0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Bovenal Onderwijs podcast. De podcast die jou helpt om nog meer uit het onderwijs te halen en bovenal jezelf te blijven ontwikkelen. Wij zijn Tom en Christel, beide werkzaam in het onderwijs en altijd op zoek naar nieuwe inspiratie om onszelf verder te kunnen ontwikkelen. Wij maken jou graag deelgenoot van onze zoektocht en hopen je te kunnen inspireren om zelf ook op zoek te gaan naar jouw uitdagingen. Welkom bij de aflevering over grenzen stellen. Tom, de tweede keer dat we met een gast zitten.
1: Ja, spannend. We
0: zitten aan tafel bij uh, Peter Teriele. Welkom. Dankjewel. En Peter, uh, Tom en ik hebben op je LinkedIn profiel gekeken, want we waren aan het nadenken over een introductie voor jou. Um, maar daar staat zoveel op dat wij ons eigenlijk afvroegen, hoe zou jij jezelf omschrijven? Wie is Peter Terrielen en wat doet hij?
2: Ja, het hangt een beetje in welke situatie je me dat vraagt. Want ik doe inderdaad vooral veel verschillende dingen. Um, ik denk dat ik mezelf een onderwijsspecialist zou noemen. En eigenlijk staat onderwijs voor mij gelijk aan opvoeding. Um, dus het heeft alles met elkaar te maken. En ik kom vooral op heel veel scholen om mee te denken met scholen om hun onderwijs te verbeteren. En dat, dat resulteert ook vooral in dat ik dan in het vernieuwingsonderwijs veel zit. Je moet denken aan Jeneplan, Montessori, Dalton, Kortjak... De traditionele vernieuwers, zoals ze dat zo heel mooi ja. noemen. En, uh, maar ook allerlei reguliere scholen, daar kom ik om uh, nou, mee na, te na te denken over... Uh, ...soms over hoe leerkrachten hun didactiek uh, regelen. Maar heel vaak ook uh, de pedagogische kant. Uh, en ja, als je op mijn LinkedIn kijkt, dan weet je, kun je me nog steeds niet goed plaatsen... ...want nee. ik hou van mindmappen, ik ben een groene pedagoog... ...omdat ik natuuronderwijs heel belangrijk vind... Maar ik vind het allerbelangrijkste, vind ik, de relatie tussen een kind en andere kinderen. of het kind met zichzelf, um, maar ook met de
1: volwassenen. Dus de leerkracht of de ouder.
0: Ja. ja. Mooi. Nou, een heldere omschrijving, denk ja, ik. Ja,
1: super. Hey, en uh, als we het over <coughs> onderwijs hebben, dan uh, zijn we ook heel benieuwd. Um, als je eigen schoolervaring. heb jij een docent of iemand waarvan je echt dacht: van, nou. Als ik ooit meester mag worden, ga ik het niet zo doen. <laughs> niet zo doen? Niet zo doen. Dus je vervelende ervaring of iets waarvan je dacht van nou, dat is een leraar. Nou, het is eigenlijk misschien meer de school de als schoolgals. geheel. Okay. Ja,
2: want ik eh, moet misschien wel iets bekennen wat niet misschien meteen voor mij pleit. Maar ik ben van school gestuurd. Okay. En niet in mijn jongste jaren, maar toen was ik al <laughs> bijna twintig. Ik zat op de Pabo. Okay. En ik liep vast op de Pabo. En ik zat in drie Pabo, was bijna klaar. Toen werd ik er vanaf gestuurd. Okay. in mijn ogen onterecht, en volgens bestuur ook. Maar bestuur zei wel van, Peter, je mag wel blijven... maar dan moet je het met dezelfde docenten doen. Oh. Waarom kies je niet een andere school?
1: En je moest nuchter blijven.
2: Of, uh... <laughs> Ik moest ook nuchter blijven. Ja. Maar dat heeft me wel heel erg getekend. Dus het is best okay. wel goed dat je daarnaar vraagt. Want het lag natuurlijk ook aan mij... Je kan het niet zomaar de schuld aan de school geven. Maar op de ene pabo liep ik vast. En zodanig vast dat ik daar niet verder mocht. Bijna niet verder mocht. Maar ik ging naar een andere pabo. Het was een jeneplan pabo. En op die jeneplan pabo ja, gaat het anders toe. En ik heb gemerkt dat als je mij niet in een keurslijf stopt... Dat was de eerste pabo. Doe gewoon iedereen hetzelfde. Doe die opdrachten netjes. Mm -hmm. Nou ja, mannelijke uh, studenten deden dat vaak wat slordiger. Kleuren wat vaker buiten de lijntjes. En de vrouwelijke studenten, die, die deden altijd heel braaf. Dus dat zag ik dat heel veel jongens vastliepen op de PABO. Dat okay. was bij mij ook en zo. En nog, hè? En nog, hè? Ja. Ja, ja klopt. Ja, herken je dat?
0: Ja, ja nog ik steeds. Ik zie je ja je heel <laughs> vaak, Nou ja, ik kan me voorstellen, als je als man op de PABO zit, zit je sowieso in een vrouwenwereld. Ja. Hè? Basisonderwijs is mm -hmm. tegenwoordig ook heel erg een vrouwenwereld. Maar je hoort heel vaak terug dat die mannelijke studenten, omdat ze het dus anders aanpakken en dat vaak niet helemaal past bij de manier waarop de PABO het graag wil hebben... dat het voor mannelijke studenten blijft het een uitdaging... om, om die vier jaar ja, te doorlopen en het af te maken.
2: Ja, oké. Okay. En dat was dus bij mij ook zo. En ik ging naar die andere PABO en was, je kon flexibel afstuderen... en ik ging ineens bij de eerste lichting, zat ik. Dat, dat triggerde me, me kennelijk. Je kon twee afstudeerwerkstukken maken. Ik maakte de vier. En nou, wat me vooral eigenlijk heeft geïnspireerd... is dat één van die vier werkstukken kreeg ik een landelijke prijs voor. En toen dacht wow. ik van, hé, hey, nou, zo slecht doe ik het nog niet. En, um, en je kon ook, als je dat wilde, stage lopen in het buitenland. Dat ging ik natuurlijk meteen doen. <laughs> en ik ben in Engeland stage gaan lopen. Oh, en ik merkte dus wat er gebeurde is, wat, in het ene systeem loop ik vast... en in het andere systeem ga ik mijn, min of meer vliegen.
0: Mooi. Was het voor jou ook de eerste keer dat je in aanraking kwam met Jena plan op die manier?
2: Ja, zeker, zeker. Maar ik herken het wel uit mijn eigen lagere schooltijd. Ik ja. zat toen nog op de lagere school. Later was dat natuurlijk basisschool... En, uh, en ik zat in een klein dorpsschooltje. En daar merkte ik wel dat heterogene groepen, dat past bij mij. En het past nu ook in mijn onderwijsvisie. Als je Montessori-scholen hebt, of Jeneplan-scholen, waar ik veel mee doe. Die kiezen er echt voor om
1: uh, te mixen. Jongste, ja. middelste, oudste. Nou, en dat, dat heb ik nog steeds. Ja. Dus dat, dat was eigenlijk in de, in de brede zin het, het onderwijs. En als je nou uh, specifiek een leraar of iemand die jou echt heeft geïnspireerd... Met, met zichzelf als persoon in het onderwijs. Heb je dan iemand waarvan je echt zegt, nou daar heb ik wel echt bewondering voor. Of dat herinner ik me wel als een fijne leraar. Of ja, dat zijn er best
2: wel veel geweest. En waardoor ik waarschijnlijk ook in het onderwijs ging. <laughs> uh, maar, maar een van de belangrijkste die ik heel vaak in trainingen ook gebruik. Omdat hij nog gewoon uh, terug te vinden is op YouTube. Is uh, um, Kanamori. De Japanse uh, leraar die... die um, Japanse levenslessen. Als je daarop googelt, Japanse levenslessen, zie je in 50 minuten tijd wat er in, hem in een jaar overkomt met zijn groep 6, 33 mm -hmm. kinderen. Fantastisch. Ja, dan moet je bijna zakdoekjes even bijleggen om okay. ja, zo aan te doen, Bijna, dan, dat moet je. <laughs> Jij ja. ja, hebt hem ook
0: gezien, hè? Ja. <laughs> ja. Ja. Ik
1: ken hem toevallig, ja.
2: Oh, ja, ja. ja. En, uh, uh, maar daar zitten zoveel mooie levenslessen in, en volgens mij moet onderwijs ook gaan over het leven. En, wow. en daar moet je ook een aantal dingen voor leren, zoals rekenen,
1: uh, taal, ja, ja, ja. begrijp het, lezen, maar vooral leren leven. En ja, ik moet zeggen, ik ken hem ook en wat ik er ook bijzonder aan vind, is als je de Japanse traditie erop nahoudt, uh, is hij niet uh, specifiek... Uh, Vanuit de Japanse ideologie, zeg maar. Integendeel. Dus, dus ik denk dat hij voor Japanners heel rebels is.
2: Enorm. <laughs> voor ons al. Vanuit de klink,
1: ja. traditionele Japanse gedachtegang en Japanese show no emotions. Hij zat er bij mij op karate. Ja. <laughs> en dat klopt natuurlijk ook wel. Hè. Ja. En dat is daar juist iets wat van heel ver moet komen, denk ik... bij heel veel Japanse kindjes. Ja. Maar wat ik ook zag, was een keer in een park... <laughs> rond de 30, 40, misschien zelfs wel 50 kindjes... die keurig netjes en braaf achter de docent aanliepen. Die ging zitten, alle kindjes gingen zitten. Dus er is wel een enorm cultuurverschil. Wat, wat me ook wel weer inspireert. Waar ik ook wel weer mijn vraagtekens heb af en toe.
2: Ja, ik ook <laughs> zeker hoor. Dus hij is zeker niet representatief voor het Japanse onderwijssysteem. Uh, maar dan zie je dus dat we met onze vooroordelen soms... Uh, ja, veel kunnen leren ook
1: door daar eens te gaan ja, kijken. Ja, leuk. Ja. ja. We ja. gaan hem ook iedereen aanraden. Hè? Ja,
0: zeker, we zullen hem nog even op de site zetten. of oh, Bij het archief een linkje. Dan kan iedereen hem kijken. Het is echt de moeite waard. En ik denk ook dat dit een mooi bruggetje is... naar ons thema van vandaag grenzen stellen. Wij zeiden eigenlijk vooraf straffen en belonen. Maar toen zei jij: nee, 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 dat is het niet. Kan je uitleggen waarom niet?
2: Nou, um, het is denk ik heel erg belangrijk... op welke leeftijd kinderen, jongeren, maar ook volwassenen uh, ook zitten... Um, dat er af en toe nodig is om grenzen te stellen. Als je met elkaar samenleeft, dan kom je elkaar tegen. En om dat op een goede manier te doen, moeten we zelf soms grenzen aangeven... of met elkaar grenzen afspreken. Al is het maar in het verkeer, daar is het heel erg duidelijk. Maar dat moet je ook in een klas, dat moet je ook in een gezin. En of dat nou de peuter is van twee, de kleuter van vier, vijf... Uh, de middenbouwer, de bovenbouwer maar ook de puber allemaal hebben ze grenzen nodig en bij elke ontwikkelingsfase horen ook weer andere grenzen want grenzen sch schuiven op um, nou maar ja, uh, als we grenzen aangeven weten we één ding zeker vroeg of laat gaan kinderen, jongeren over die grenzen dat is heel gezond, hoort ook zo en wij als volwassenen of als opvoerder of als professional um, moeten we dan ook de kind kinderen aan de grenzen houden en soms misschien stevig ook maar er zijn een aantal theorieën hoe je dat dan moet doen. En van oudsher, uh, ja, en, en in sommige culturen ook, en ook bij ons uh, in Nederland vroeger, deden we dat vooral met straffen. Ja, wie niet horen wil, moet maar voelen. Uh, wie is er niet zo groot geworden, de pedagogische tik. Uh, gelukkig zijn er betere alternatieven. En, en persoonlijk uh, zou ik het heel mooi vinden als er ooit een tijd komt dat we kunnen blijven uit het straffen. En eigenlijk is de andere kant van de medaille, van, 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 van dat grenzen stellen... Eh, heb je straf aan de ene kant en belonen aan de andere kant. Want belonen is ook helemaal niet goed. En dat zou ik wel heel graag met jullie willen bespreken.
0: Ja, dan ben ik nieuwsgierig. Mijn eerste vraag zou dan zijn, waarom niet?
2: Om, nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de visie die je hebt. Hè. Hoe positioneer je als volwassene ten opzichte van een kind? Mijn, mijn idee zou zijn, ik zou het heel mooi vinden... en dat zag ik bij Kanamori dus ook is dat je je zoveel mogelijk gelijkwaardig opstelt. Een volwassene is niet gelijk aan kinderen. En dan hangt het nog heel erg van de leeftijdsfase af ook. He, dus je hebt de verantwoordelijkheid, je moet zorgen voor veiligheid... je hebt ook een bepaalde opvoedende taak of een uh, educatieve taak. Dus je bent niet gelijk. Maar je bent wel zoveel mogelijk gelijkwaardig. En dat betekent in de manier van respect tonen... in de manier van omgaan met iemand. En we zeggen ook wel... Uh, kinderen doen meestal niet wat volwassenen zeggen... Kinderen doen meestal wat volwassenen ook doen. Ja. Dus wat doe jij? Als een kind iets fout doet en je zou hem een tik geven, een pedagogische tik. Wat zou een kind dan doen als zijn vriendje iets fout doet? Dan geeft hij toch zijn vriendje een tik. Dus wat leven we dan voor? Nee, als het even kan, blijf uitstraffen. We gebruiken geen geweld. Geen fysiek geweld, maar ook geen verbaal of psychisch geweld. Maar wat dan wel? want je moet grenzen stellen. En ik vind, ja, als kinderen over grenzen heen gaan... en het, het, het is schadelijk of het brengt veiligheid in gevaar... dan moet je ze aanpakken en soms stevig ook. En dat is dan niet straffen? En dat is niet straffen, want we hebben gelukkig nog een paar andere smaken. Ja, je moet ze ook niet belonen. Want dat is de andere kant van de medaille. Soms denken ouders van, nah, ik ga niet straffen... maar als ze zich goed gedragen, ga ik het belonen. He, eerst met misschien snoepjes maar de inflatie gaat heel snel. Dan heb je euro's nodig. Ja, en als je goede rapportcijfers haalt, krijg je voor elke acht krijg je twee euro. Playstation 5. Ja, Playstation 5, nieuwe fiets. En zo gaat het. Het kind wordt puber, misschien een scooter als je, als je overgaat. Als je niet gaat roken. Um, ja. um, en dan wordt het misschien een rijbewijs. Misschien zelfs een huis. Maar op een gegeven moment ja. is de portemonnee leeg of de, of de jongere wil helemaal niet meer iets van de ander, wil gewoon doen wat hij zelf wil. En wat ga jij dan als volwassene nog doen? Want dan is, dan is het op.
0: Ja, dat vond ik ook altijd, want ik herken die uitspraak dat je zegt van niet roken en dan een rijbewijs. Ik had een aantal vriendinnen, die uh, ouders, die dat dan beloofden. Maar die gingen dan stiekem mee roken, maar vervolgens kregen ze wel het rijbewijs. En ik heb dan nooit helemaal geweten of die ouders dan echt niet wisten dat ze gewoon rookten. Ik denk ergens van wel. Maar dat dan, ja, dan, dan groeit het ook scheef. En dat heb je natuurlijk ook op een kleiner niveau. Dit is dan een groot voorbeeld. Maar dat maakt het denk ik ook zo moeilijk. Als je zegt, als je dit doet, dan dat.
2: Nou ja, en dat zeg je heel mooi. Want het, precies op het punt waarom het juist niet goed is. Dat je niet moet straffen en belonen. Omdat de gelijkwaardigheid waar ik het net over had, die is weg. Want jij hebt de portemonnee. Jij hebt de ja. zak met snoep. Um, en het kind heeft dat niet. Dus gaat die jou pleasen. Want als ik het goede gedrag vertoon, maar dat is alleen als zolang jij erbij bent, krijg ik dat snoepje. Of dan krijg ik een punt, dan krijg ik een euro. Maar als jij er niet bent, ja, waarom zou ik me nog goed gedragen? Want je bent toch niet in de buurt. Dus dan krijg je dat dubbele gedrag. En als ik wel dat snoepje wil, maar ik heb eigenlijk niet gedaan wat moest, dan lieg ik wel. Ja. Dus dan krijg je stiekem gedrag. En kun je eigenlijk niet meer oprecht zijn. Dus vandaar, als je dat gelijkwaardige gedrag wil behouden, moet je niet straf en niet belonen. En wat dan wel.
0: Ja. He,
2: en dan kom ik zo ook wel maar even met voorbeelden. Maar er zijn twee andere smaken die je kunt doen. Straffen, dat is wel even belangrijk dat ik dat dan toelicht. Wat versta ik onder straffen? Iets bedenken wat pijnlijk is, wat vervelend is. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. Je weet heel goed wat we hebben afgesproken. Dit is de grens. Ga je er toch over, dan volgt er dit. Nou, je kunt hem iets afpakken, iets afnemen, iets eerder naar bed. Een erge vorm is uh, afzonderen. Buitensluiten is een van de ergste vormen van pesten. Ja. Maar we sturen kinderen uit de klas. We zetten ze op de gang. Ze worden soms geschorst. Eigenlijk is het buitensluiten. Ja. En is het een van de ergste vormen van straffen is buitensluiten. Dus uh, uh, dat moet je eigenlijk niet doen. Straffen is dus iets bedenken. Je moet me even voelen wie de baas is. Ik ben de ouder. Ik ben de meester of de juf. Jij doet niet wat ik zeg. Nou, dan zul je het voelen ook. Dan maak ik het even een beetje groot. Dus gehoorzaamheid eigenlijk opleggen. Ja, ja, gehoorzaamheid. En, 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 en wat je eigenlijk wel wil, is respect. En dat is iets anders dan gezag respecteren. Ja. He, dus, dus niet autoritair boven gaan staan. Nee, gelijkwaardig. Maar ik ben gymmeester. Of ik ben papa. Ja. En ik heb wel de verantwoordelijkheid hier. Dus als er even twijfel is of er is noodzaak... Dan doe je het even omdat ik het zeg. Later leg ik wel uit waarom je... Moest doen wat ik zeg, maar nu gebeurt er even wat ik zeg. En later zal ik het wel even uitleggen. Omdat het misschien even een noodsituatie is. Ja. Kijk, als er brand uitbreekt... gaan we niet eerst in de kring en even kijken... of gaan we door het raam of gaan we door de deur naar buiten. Ja. Nee, dan ga je nu door het raam naar buiten... omdat het meeste dat zegt, en het is veilig, ja. nu dat te doen. He, maar dan is het wel handig dat we even later uitleggen... van ja, ik ben niet even met jou in gesprek geweest... op een gelijkwaardige manier, nee... Ik ben verantwoordelijk voor de klas. Er breekt brand uit. En dan moet ik dus mijn verantwoordelijkheid nemen. En even heel hiërarchisch.
1: Dan ben ik even degene die zegt wat er moet gebeuren. Mooi. Dus eigenlijk vanuit verantwoordelijkheid. Daar leg je uit van. Daar zit een stukje verschil in. Ja, want je bent niet
2: gelijk. Ja. Nee. Je bent gelijkwaardig. Dus, dus zoveel mogelijk probeer ik op. Voorbeeldgedrag
1: zei je net al. Ja. Uh, duidelijk. Ja.
2: Ja. ja. En dus je probeert het goede gedrag te versterken. Niet met complimenten. Compliment is een vorm van belonen. Moet je ook niet doen. Geen complimenten geven. Ik vind dat moeilijk.
1: Ja. Het, het druist, en dat is waar ik ook heel vaak ook wel een beetje met Christel over gehad heb. Het druist ook tegen mijn gevoel in. En als ik je zo hoor, denk ik, ja, mm. dat is gewoon mooi. Maar als we hier naartoe rijden en er is niemand op de weg en we rijden 140... dan gaat Christel het niet doen, want ze heeft geen zin in die boete. Heel simpel. Dus we doen het niet. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat voor... Uh, eenvoudig simpel gedrag, dat is wat mij vooral aan het denken heeft gezet in de gymzaal, wil je gewoon dat het gebeurt, punt. En, en dan heb ik het bijvoorbeeld over gymkleding meenemen, dat is ook zo'n klassiek, hè? Ja, dan kan je zeggen, hé, hey, je kan het één keer vergeten, helemaal niks aan de hand, tweede keer vergeten, derde keer. En op een gegeven moment is het gewoon lekker als je kan zeggen, oké, okay, bij de derde keer ga je gewoon, doe je niet mee met de les, want het is een voorwaarde om mee te kunnen doen aan de les. Dus dan weet je wat ik bedoel, dus en, en zo gebeuren in een les heel veel van de kleine momentjes... Maar
0: wat zou jij dan doen? Want daar wil ik ja. nu nou, zo naar in dit... Ik vind het heel Dus Dat is de
1: structureel kleine dingen waarvan je eigenlijk denkt van... Hé, hey, wacht even. Kijk, een vechtpartij is iets waar je gesprek over moet gaan. Hè? Daar kunnen we het dadelijk over hebben met herstelrecht. Maar een simpele afspraak. Ik rijd te hard of niet. Ik rijd door rood of niet. Maar, de, maar je
2: 140 lijkt gewoon veilig en je houdt je alleen in de regels omdat die boete misschien riskeert... Ja. Maar als je 140 rijdt, kan er ook een klapband komen. Ja. En, en daarom... Ja, ik rijd je in mijn
1: Audi uh, Q7. Ja, zijn ja. Leraar, nee, maar er kan een dier
2: oversteken. Er kan toch iets zijn waardoor je ook al denkt je van... Goh, hier kan 140. Er is een reden voor geweest om het samen af te spreken. Ja. Maar goed, dat zijn de verkeersregels. Maar even diegene die de gymkleren niet bezig had. Wij zeggen altijd, kinderen doen nooit zomaar iets. Mm -hmm. ja. uh, uh, ki kinderen tonen misschien bepaald hinderlijk gedrag. Maar dat doen ze niet zomaar. Nee, dus er zit altijd een reden achter. Kijk achter het gedrag van een kind. Waarom heeft dat kind voor de derde keer die kleding niet bij zich? Ja. Hoe is die thuissituatie? We kunnen niet altijd achter de voordeur kijken. Dus, dus voordat je een kind veroordeelt... omdat hij voor de derde keer zijn kleding niet bij zich heeft... Mm -hmm. um, vraag eerst even van... Joh, ik, heb, ik heb toch al, niet al drie keer met jou besproken. Wat, wat is er aan de hand? Ik ben heel nieuwsgierig. Wat de reden is? Verwondering. Ja, he, ja, ja. Want, want misschien is het wel zo dat hij ja, dat, dat geen vader of moeder heeft... die de kleren klaarlegt en dat hij een hele geschiedenis morgens al heeft... Ja. voordat hij bij jou in de gymles is. Of het is iemand die gewoon dat allemaal nog niet voor elkaar heeft met organiseren... of die op het laatste moment van zijn Playstation wegloopt... en nog gehaast uh, al blij is dat hij op tijd op school was... maar ja. weer zijn gymkleding is ja, vergeten... Ja, ja
0: wat zou je dan doen? Want kijk, de conclusie kan uiteindelijk zijn uh, dat er een reden voor is. Hè? Er zit een, een reden achter het gedrag. Maar wat doe je op dat moment? Laat je dan zo'n kind toch meegimmen? Want dat kan uiteindelijk ook iets uitstralen naar de rest van de groep. Nou, dat je, is vaak de gedachte achter ja, een straf, hè? Nou,
2: ik denk dus heel vaak dat je, uh, dat je zelden iets in een protocol kan doen. Elk kind is uniek, zeggen we. Elke situatie is uniek. Dus je kan niet een pasklaar antwoord geven, maar wel mijn overweging. He, dus als jij denkt van, goh, ik wil toch even een daad stellen. Het is niet alleen hij, maar een hele groep. Die nu denkt van, ach, meester Tom is zo aardig. Die vindt het toch niet erg. Dus ja. kan mij het schelen. Ja, en ik ja. vind het veel belangrijker dat ik mijn merkkleding aan heb... dan dat ik die stomme sportpakje aan ga doen. Ja. Dus er dus, zit dus, dus misschien een reden achter dat je even een voorbeeld wil stellen. Niet om hem te straffen. Maar even aan te geven van hoe serieus jij die gymles neemt. Ja. En, maar, maar dan zit er dus een... Een, ja, eigenlijk een correctie in. Want je hebt straf, die moet je niet doen. Maar er zijn twee andere smaken, dat is sanctie. dat betekent stoppen. Het ongewenste gedrag stoppen. Ik doe dat niet om je pijn te doen. Maar ik doe dat omdat uh, het niet veilig is, of omdat het niet oké okay is. Um, en dat laat ik ook merken ook. Dan, dan, dan help ik het kind niet, maar ik doe het ook geen pijn.
1: Hoe ziet dat eruit? Kun je wel een nou, paar voorbeeldjes geven?
2: Nou, uh, welke leeftijdsgroep wil je het over hebben? Bovenbouw, basisschool bijvoorbeeld? Nou, doe maar een pubergedrag alsjeblieft. Pubergedrag.
1: Of in uh, ieder geval...
2: Uh, nou ja, zo, het zou, het zou kunnen zijn dat kinderen, uh, leerlingen in dit geval... Bij voortgezet onderwijs uh -huh. spreek je meestal van leerlingen... dat leerlingen aan een project mogen werken, zelfstandig mogen werken. Mogen ze op een laptop in de klas... en als ze dat willen, mag dat ook buiten in de aula of op de, op de gang. Ja. Stel dat... Uh, Um, dat doen ze, jij loopt rond. Uh, maar er zijn twee jongens zijn met het project bezig en ze weten heel goed de grenzen, maar in plaats van met het project zijn ze porno aan het kijken. Oké. Okay. Nee, is niet oké. Okay. Nee, is niet oké. Okay, okay. nee. <laughs> uh, dus moet je optreden. Ja, je, ja, je kan de andere mee. kant op ja, kijken, ja, ja. maar dat is niet... En ze weten ook dat dat niet, niet gewenst is. Je kan denken van, wel verdorie. En over de groep heen, Mm -hmm. oh, ik had het al gedacht, ik had het kunnen weten dat jij dat zou doen oh, ja. ben je nou helemaal ja, ja, ja. Uh, eigenlijk heel erg uit en op een verbale manier eigenlijk agressie tonen is een ja. vorm van straf okay, ook ja. over de hele groep heen en je zet die leerlingen voor paal ook dat nog, ja dat is straf maar diezelfde actie zou je ook kunnen doen als sanctie van, hé hey, jullie kennen de grenzen, toch? Ik, ik wil heel graag begrijpen wat hier aan de hand is maar jullie gaan nu naar de klas Straks gaan we hierover praten... Um, maar de, de, um, ik zie dat jullie dat deze verantwoordelijkheid nog niet aankunnen. Um, de komende twee weken, als we aan het project werken... werken jullie in de klas en niet op de gang. Ja, maar die anderen mogen ook op de gang. Ja, maar jullie kunnen de verantwoordelijkheid nog niet aan. Ja, ja. het,
1: het voelt al anders als ik het zo hoor.
2: Hè? Ja,
0: zeker. Ja. Maar dat betekent ook dat je van tevoren heel goed duidelijk moet maken... wat je dus verwacht aan gedrag. Ja.
2: Er zijn dus vier lagen, en dat maakt het zo complex. Want op zich is het simpel. Hè? Straf, sanctie, correctie. Makkelijk toch? Maar dat is helemaal niet makkelijk. Want... Allereerst heb je de actie. En de actie is dat je die twee binnenroept en zegt: van uh, je gaat niet meer op de gang. Maar dat kan ik als een straf doen, kan ik ook als een sanctie doen, en dan kan ik zelfs als correctie doen. Want ja. ik kan correcties helpen het goede gedrag te vertonen. Dus je gaat met die leerlingen praten en je zegt. hé, hey, jullie kennen de grenzen. Ik zie dat je die grenzen nog niet kan hanteren. Um, ik ga jullie helpen het goede gedrag te vertonen. Klinkt lekker. He, en, dat is dan weer anders. en ik wijs de personen niet af. Niet, hé, hey, jullie weer. O, nee, nee, ik wijs jullie gedrag af. Want jullie horen erbij. Jullie horen in de klas. Dat is fundamenteel. Hè? Dat is fundamenteel. Ja, ja, ja. Onderscheid maken tussen gedrag en persoon. Ja. He, dus jij hoort in mijn klas en ik ga je niet zomaar wegsturen. Hooguit als het gevaarlijk of uh, schadelijk is voor jou of voor anderen. Ja. Dus, dus, dus dat is een hele belangrijke. Ja, um,
1: ja, je zei vier, dus dat was dan ja, de eerste. Ja, dat is
2: actie. Dan heb je intentie. Wat wil jij als docent? Okay. Wil jij iemand voor paal zetten? Wil jij iemand stoppen? Wil je iemand helpen? Ja. Dus je hebt actie, je hebt intentie. Dan heb je nog communicatie. Ja, je wil wel, uh, zeg maar, helpen. En jou, jouw actie is ook wel om te helpen. Maar je communicatie, ja, daar maak je het een straf van. Ja. Dus het is heel belangrijk welke woorden je kiest. Dat is communicatie. En dan heb je ook nog interpretatie. Ja, je hebt correctie bedoeld. Of je actie is een correctie. De intentie is een correctie. De communicatie is een correctie. Maar het kind voelt het als een straf. Want als mijn vader dit doet, is het een straf. Dus als meester Tom dit doet, ja, is het ook een straf.
1: Ja. Zeg je dan eigenlijk, want even voor mijn beeldvorming... dat deze vier aspecten of deze vier pilaren... daar kan je aan, de, uh, aan sleutelen als je een sanctie... Bedenkt, of
2: Sanctie of correctie, of daar correctie. moet je mee
1: rekenen. Als je dat ja. wil,
2: als je een correctie wil, moet je dus op al die vier niveaus het goede kiezen.
1: Okay, ja. Dus
2: je actie moet oké okay zijn, dat wat je doet, maar dat is niet genoeg. Ja. Intentie kan, moet oké okay zijn, maar is niet genoeg. De communicatie moet oké okay zijn, maar is nog niet genoeg. Je moet ook checken of het kind het ook zo begrepen heeft.
1: Als een soort leermoment in plaats van een strafmoment of een...
2: Helemaal geen straf. Nee, nee want je, nee, wil, ja, nee, want je wil eigenlijk opvoeden en bijsturen. <laughs> <ga ik> <laughs> ja, 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 ja. ja,
1: het is, het is gewoon
2: uh, omgaan met elkaar, maar omgekeerd ook. Een ja. kind mag mij ook uh, terecht wijzen. Ik had vroeger wel aan tafel, dat als, als, het, als een kind mijn dochter niet gezellig was aan tafel... en we zitten toevallig hier aan tafel... ja, dan ga je naar de gang tot je weer gezellig bent. Totdat mijn dochter zei, pap, jij bent niet erg gezellig... <laughs>
0: <laughs> <laughs> wat volkomen terecht is dan eigenlijk. En ik eigenlijk? ben
2: toen ook een, ja, ook een keer gegaan.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk klopt. En wat, wat het ook geloofwaardig Oef, maakt. Ja, ja, ja. Dit, dit vergt veel van je manier van denken, vind ja. ik. Of, het is een mooie manier van denken. Want inderdaad, dan laat je het uh, gelijkwaardig zien. Uh, ik en kan me ik echt keren. voorstellen dat het een worsteling is. is. En die in vier deze. Herken jij ook een beetje Zeker. daarin je worsteling?
0: Nou ja, ik... Als ik ernaar kijk, van hoe je dat in de dagelijkse praktijk toe zou moeten passen... het vraagt iets van je leerkrachtvaardigheden. Ja. En het eerste wat bij mij opkomt, is dat het allemaal vanuit relatie plaatsvindt. Mooi hè? Ja, ja,
1: dat komt eigenlijk weer terug waar we het best ja, we wel hebben vaak het, over hebben. Ja, we hebben het
0: een paar podcasts ah, geleden ja. hebben we het gehad over groepsdynamiek... En, en wat de invloed is zeg maar, van de leerkracht. En dat je dus eigenlijk vanuit drie pijlers... dus uh, inhoud, procedure en relatie bezig bent in je klas... En uh, wat wij daarin merkten ook, en hebben we het ook vaker over gehad... ...van in de waan van de dag zit je al heel snel op de inhoud van je les... ...of op de procedures die je hebt. En dat herken ik ook al als ik denk aan straffen en belonen. Ja. Je houdt je niet aan de procedures Gewoontes, die we hebben, ja. dus daar krijg je straf voor. Maar deze benadering vraagt om die gelijkwaardigheid in, in omgaan met elkaar... ...en dus een stevige relatie. Tegelijkertijd herken ik ook de kracht ervan. Van de week uh, was er een leerling en die had bij mij voor straf op kantoor gezeten. Uiteindelijk bleek dat dat dus, uh, dat verhaal was verkeerd naar mij gecommuniceerd. En ik was best wel stevig tegen haar geweest ook. Over van, het doen hier op school niet op deze manier en dat weet je. En nou ja, uiteindelijk kreeg ik dus te horen dat ik daar mis had gezeten en de leerkracht ook. En dat het verhaal eigenlijk niet was zoals het dus daar gepresenteerd werd op dat moment. Dus ik heb die leerling uit de klas gehaald en ik zei, ik moet sorry tegen je zeggen. Ik heb dat niet goed gedaan. Ik wist niet alles en ik merkte aan jou dat je ook niet alles hebt durven zeggen tegen mij. Het spijt me. Maar daar gebeurt iets... Want zij had zoiets van, hè? zeg nou de juf sorry tegen mij.
2: De directeur zelfs. Ja, ja in plaats ja. van andersom. Ja.
0: En dat was zo krachtig. Want zij zei, ze, ja, maar er zat wel een klein beetje klopte wel. Want <lacht> het was zussen, zus zo. zo, Maar uiteindelijk zag ik wel dat ik dacht van ja, als je dus ook die knieval durft te maken. En durft te zeggen van nou, ik heb het gewoon verkeerd aangepakt. Dan doet het wel iets met kinderen.
2: Ja, want laat ik een voorbeeld geven. dat het, Want het ook bij hele heftige situaties zal ik nog steeds niet in straf... Uh, want ik word af en toe erbij geroepen als er op school iets ernstigs gebeurt. En ik heb een school gehad um, waarbij heel iets ernstigs was gebeurd. Wat was er namelijk gebeurd? Het was een uh, driejarige stamgroep in de bovenbouw. Dat zijn zesdejaars, zevendejaars en achtstejaars uh, in de bovenbouw. Dat zijn dus uh, tien, elf en twaalfjarigen. Mm -hmm. Er was een jongetje, was bij het naar buiten gegaan, een meisje aangevlogen twaalfjarig uh, meisje. Dus de, de, de jongste middelste en oudste in de klas... en dat middelste jongetje, zeg maar... die had een van de oudste meisjes aangevlogen. En Wel zodanig dat ze de knie op de keel had, had hij dat de knie op de keel gezet... zodanig dat gelukkig de ambulance nog op tijd is gekomen... anders het meisje het niet eens overleeft. En dan gaan er allerlei protocollen in werking. Ja. He, dat jongetje wordt geschorst. Ja. En dan?
0: Misschien zelfs verwijderd, kan ik me voorstellen.
2: Dat is het, meestal de volgende stap. Ja. ja. Dan word ik er soms bijgehaald als herstelcoördinator. Want dat was een van de dingen die ik niet heb genoemd. Maar dat heeft ook alles met pedagogische uh, instelling te maken. Um, maar dan ga ik niet uit van strafrecht. Van, hé, hey, wat is hier gebeurd en welke straf moet daarop volgen? het protocol dus. En waarschijnlijk is het dan schorsen en later uh, verwijderen naar een andere school. Probeer het maar ergens opnieuw. Nee, we gaan herstelrecht toepassen. En herstelrecht is dus... Uh, um, um, dan ga je dus vooral kijken, niet naar de schuldigen. Maar kijken van... Is er iets wat hersteld moet worden? En kunnen we dat met elkaar doen? Dus niet alleen de dader en de slachtoffer erbij roepen... maar vooral de omstanders. In Afrika heb je een hele mooie uitdrukking... It takes a whole village to raise a child.
0: Yeah.
2: Dat, daar komt dat herstelrecht ook vandaan. En eh, dan helpen papa, mama, meester, juf, vriendjes, vriendinnetjes... die kijken of dit jongetje terug kan keren in de klas. Want hey, wat was er nou eigenlijk gebeurd? Ja, er was wel iets gebeurd. Hey, kijken achter het gedrag... Een kind. een kind. doet nooit zomaar iets. Wat was er gebeurd? Nou... ...de meisjes, de achtstejaars... ...een groepje meisjes hadden iets ontdekt. Hey, er zit een jongetje bij ons in de klas, zevendejaars. Zo grappig. Voordat hij boos wordt... ...gaan zijn neusvleugels trillen. Zo grappig. Als jij nou eerst... ...en dan jij en dan jij. Dat is twee weken aan de gang. Elke keer dat jongetje optilt. tilt. jongetje was wanhopig. voelde zich zo vernederd. Dat was een jongetje een beetje klein van stuk. Om die grote meiden, achtstejaars, zijn vaak al wat verder dan de jongens... Hij kon niet tegen die meiden op. En hij ging zo op tilt dat hij dacht... en nou als we naar buiten gaan, grijp ik er een. Mm -hmm. Daarmee kun je het niet goed praten. Maar hoe kan het dat een hele groep... die twee weken laat gebeuren... dat de juf of meester het niet door heeft en dat het plaatsvindt? Dus toen we bij elkaar zaten... en dit zo eens gingen bespreken... dachten we van ja, maar wie zou er niet op tilt gaan... En dat, daarmee praat je het niet goed en is dus moet het nee. nodige gebeuren. Ja. Maar dit jongetje kon terug zijn eigen plek nemen in de, innemen in de klas. Spijt betuigen en, en vertellen wat er hem overkwam. En als hele groep hebben we hier iets van geleerd. En dat jongetje heeft zijn school hier gewoon af kunnen maken.
0: Maar dat is wel bijzonder. Want wat je zegt, daar, daar zitten ook andere ouders achter en... Hè, dit is heel ver gegaan. Je zegt gelukkig was de ambulance op tijd. Dus het is niet een, een, een simpel vechtpartijtje waar iemand een blauw oog aan overhoudt. Het is echt wel heel heftig. Dus ik vind het knap dat ook andere ouders... Want er is al snel een oordeel natuurlijk. Precies.
2: Maar kijken achter het gedrag... En het had ook gekund dat het jongetje niet zijn plek had kun in kunnen nemen. En op ja. was omdat er zoveel angst was. Ja. Maar ook dan ga je op een goede manier... Uit elkaar en neem je afscheid van elkaar op een volwassen manier. Maar heb je en niet, in ieder geval geprobeerd? Ja, en niet langs de achterdeur van... Ja. Hey, als we een probleem hebben, moet je het probleem verwijderen. En dan ja. gooi je het eigenlijk over de schutting van de volgende school. Want wat leert zo'n jongen daarvan? Ja. Ja. Niks. Wat leert de groepen van? Die denkt ook van als we een probleem hebben, verwijderen. Juist. Nee, als je een probleem hebt, los je hem op.
1: Herstelrecht is wel iets om echt wow. over na te denken. Ja. Het is ook natuurlijk in Afrika een apartheid met Desmond Tutu. Zeker, en, uh, die waarheidscommissie. Heeft dat, waarheidscommissie, daar komt het een beetje vandaan toch? Nog
2: eerder is het meteen de oh, in
1: Nieuw-Zeeland. Wauw, ja, ja. Ja, ja het is gewoon, ik vind het fascinerend. Want inderdaad, het verhaal achter het verhaal spreekt me altijd aan. De tijd en een... ruimte die je ervoor neemt om echt het op te lossen. Ik merk het ook wel eens in, in de gymles als er iets gebeurt en je, kan, je voelt dat ze allebei er wel prettig uitkomen. Dan heb je meer bereik dan dat je zegt, oh, ga maar daar staan, blijf maar na. Of soms is, het, is dat gewoon al nodig om het goede gesprek uh, aan te gaan.
0: Dus ja, maar dat vind ik ook mooi. Ik herken dat. Ik zit er nog even over na te denken. Ja. Dat ik um, ook zie dat kinderen vaak op een wat... Kleiner niveau dan. Hè. Dit is echt wel een heel uitzonderlijk mm -hmm. geval. En een, echt een incident, daar moeten volwassenen aan te pas komen. En dat, dat heb je niet in één dag geregeld. Um, wij zijn als school drie jaar geleden begonnen met de vreedzame school.
2: Ken ik waarin ja.
0: kinderen een ontzettend grote rol en verantwoordelijkheid krijgen in hoe gaan we om met elkaar maar ook in het conflict oplossen. En dus uh, mediatie. Vanuit kinderen uit de bovenbouw. En inderdaad kijken in het conflict naar welk verhaal zit er nu achter. En allebei de partijen mogen hun zegje doen. En er moet een win-win situatie komen. En dat brengt zoveel moois met zich mee. Waarin er inderdaad veel verder gekeken wordt. We zijn vaak op het moment dat er een conflict is. Zijn we gewend om te zeggen. Ja, hup jij daarin, jij daarin en nu klaar. Maar dat krijgt een heel andere invulling. Op het moment dat je kinderen daarover laat praten met elkaar. En, en die oplossing laat zoeken.
2: Ja, dat is mooi. Ik, ik, ben, ik ben vreedzame schooltrainer geweest, dus ja. ik ken het heel goed. Uh, en ik heb ook een hele mooie kruiviaanse uitspraak en dat is een probleem is, is, is geen probleem als je het oplost. Ja. Dan kom je sterker uit. Mm
1: -hmm.
2: Dus um, dat is wel heel erg mooi. En, en een conflict is eigenlijk niet meer dan een belangenbotsing. Dus, dus als je dat oplost, kom je er allebei sterker uit. En een, uit, een geëscaleerd conflict, dat is een ruzie. Ja, ja. dat is niet oké. Okay, maar een conflict op zichzelf ja, is, is eigenlijk helemaal geen probleem. Dan kun je allebei sterker uitkomen. En dat is ook met herstelrecht natuurlijk ja. zo. Je komt er uiteindelijk sterker uh, uit. Prachtig. En ik ben ook zeg maar Kiva-trainer. Dat is de Finse aanpak van pesten. Ja. En ook daar zit dat in. De kracht van de groep vreedzame school zit de kracht van de groep. Ja. En dat is heel erg belangrijk bij pesten, dat het niet meer gaat zoals vroeger... over een slachtoffer en een dader. En we zullen die dader wel eens even flink aanpakken. Of die slachtoffer van, oh, wat zielig, daar komen we, gaan, die gaan we redden. Nee, iedereen heeft iets te doen. Ja. De slachtoffer heeft iets te doen, de dader heeft iets te doen. Maar alle kinderen die er... En dan komen we weer terug even bij Kanemori. Hè, die die, die zegt, ja, die ja, zegt, die ja, zegt ja. ook, van als één kind in mijn groep niet gelukkig is, is niemand gelukkig.
0: Want die valkuil zie ik wel als ik kijk naar het belonen... Hè, straffen hebben we al veel meer van gezegd. Dat moeten we niet doen. Dat is al meer uh, gemeengoed. Ja. Maar inderdaad, die andere kant van de meda medaille is dat belonen. Klasdojo is daar zo'n voorbeeld van. Zeker. Waar ik persoonlijk echt helemaal de ribels van krijg. Omdat je heel vaak ziet... dat er, er zijn altijd kinderen die onwijs veel punten halen. Want dat zijn kinderen die vanuit zichzelf al het gewenste gedrag laten zien. Die, die hoeven maar weinig moeite te doen om dat te laten zien wat de leerkracht verwacht. Ja. Maar die kinderen die er zo mee worstelen, die het, die het zo moeilijk hebben met zichzelf en gewoon het zijn in een groep en voldoen aan de normen die er gelden, daarvoor is het halen van die punten bij die klasdojo zo lastig. En dan wordt belonen, ja, in sommige gevallen, een competitie, maar het komt ook de klassesfeer niet ten goede. Maar ik ben nee. benieuwd hoe jij daar dan naar kijkt. Nou ja,
2: er ontstaat een tweedeling. De kinderen die succesvol zijn in dat systeem, die dus blijven pleasen. En anderen denken, bekijk het maar met je systeem. Ja. Maar dat is niet alleen de klasdojo. Dan kun je punten geven op je mobieltje. En dan kun je een groepsbeloning uh, verdienen. Maar het zit ook in PBS, Positive Behavior Support. Het zit in taakspel. Ja. Het zit in uh, Schoola. He, en schoola, ja, daar heb ik wel maar nodig bedenkingen tegen. Ik heb ook met de directeur gesproken van, van Schoola. Uh, ik vind het prima dat zij iets bedenken. Een, een app die kinderen helpt om goed voorbereid te zijn op de toets. Maar dat het gratis is voor scholen. Scola is gratis voor scholen. Maar na drie uur of half vier dan heb je geen toegang meer. Thuis moet je ervoor betalen. Hè, dus uh, ik heb heel veel punten. Want ja, mijn ouders hebben een abonnement betaald. Jij hebt niet zoveel punten. Maar jouw ouders betalen ook geen abonnement. Oh ja. En wat veel ouders ook niet weten, maar scholen ook niet... is dat je die punten kunt inwisselen bij een speelgoedwinkel. En dan, en dan kun je goedkoop uh, speelgoed krijgen. Of je kan bijna gratis naar pretparken.
1: Ja. Maar ja, als dat wist ik ook niet. We, maar ik, 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 ik vind dat toch heel fascinerend. Want belonen voelt fijn. Hè? Dus, dus ik, ik kan me ook voorstellen dat de luisteraar denkt... Ja, nou, maar belonen is toch positief. Het is iets ja. goeds. En, en, en neem nou bijvoorbeeld... Daar, daar, daar zit natuurlijk de grootste psychologie achter tegenwoordig. Zijn games. Ja. Geraffineerd. Voor volwassenen ook. Tot kinderen toe weten ze jou net dat duwtje te geven om... Hé, hey, een punt. Hé, hey, een coin, Hé, hey, een next level. Maar en dat Tom. werkt zo vernuftig. Dus... Het resultaat is, er. ik zal niet zeggen, ik sluit me stiekem toch volledig bij je aan, maar ik probeer ook te denken van, als je puur kijkt naar het resultaat, op misschien korte termijn, werkt het zo vernuftig van een, vanuit een spel. En het, je ziet hoe die verslaving eigenlijk daarin ook ja. zo verschrikkelijk sterk is. neemt ja. straf als en belonen, het, 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 het gaat zo diep. Maar
2: Tom, ik wil heel graag daarop ingaan. Ja, ja. Want jij bent sportman. Hè? Ja. Je, bent, je, je bent gymdocent in het voortgezet onderwijs. Uh, volgens mij ook een hele pedagogisch gerichte uh, docent.
1: Ik doe een poging tot. Ja,
2: <laughs> hè? Maar als, als je dat doorgaat trekken, dat game is eigenlijk topsport. Ja. Hoe gelukkig worden kinderen onder topsport? We hebben net de turnwereld hebben we gehad. Mm -hmm. hè? Hoe kinderen daaronder zijn... En maar drillen, en maar drillen. En naar de perfectie, in de perfectie. En volwassenen gaan dan heel erg ver. Om ja. die kinderen ver op te drijven. Eigenlijk doen we dat soms in het onderwijs ook. We trekken heel hard aan kinderen. En sommige ouders doen huiswerkbegeleiding, coaches. Naast schooltijd is er nog een hele... En de druk wordt heel hoog opgevoerd. ja. Waar gaat het eigenlijk om met opvoeding en onderwijs? Willen we een kind die lekker in zijn vel zit en zijn talenten ontdekt... en zijn capaciteiten benut, omdat wat hij uh, uh, kan worden, dat hij dat ook gaat worden? Ja. Of gaan we het maximale eruit trekken? Dus topsport maken van onderwijs. Ik hoop dat we geen topsport maken van onderwijs. Ik hoop dat we uh, wel games gaan doen. Maar je, <lacht> hebt, je, je hebt competitieve games. Ja. Winnen of verliezen en wat er ook gebeurt, maar ik ga winnen... He? Waardoor heel ja. vaak een hele negatieve sfeer ontstaat. Maar jij weet net als ik um, dat die groene spelen veel leuker zijn om te spelen. Ja. Coöperatieve spelen. Samen gaan we een prestatie neerzetten. Ja. En we gaan de competitie aan met onszelf. Ja. Niet om die ander te vernederen. Van, ha, ik heb lekker weer gewonnen van jou. Hoe leuk is dat? Is helemaal niet leuk. Een mooi voorbeeld vind ik stoelendans. Ik gebruik dat vaak in mijn trainingen met onderwijs. Stoelendans is het stomste spel wat je kan spelen. Waarom? Omdat bij elke ronde heb je verliezers. En, ja. en, en altijd is er ruzie bij elke ronde van wie nou wel of niet af was. Ja. En, de, en de laatste ronde heb je een winnaar. En wie wint er? Degene die het beste vals kan spelen. <laughs> dus dat is een naar spel. Maar hetzelfde spel kan je ook coöperatief spelen. Er gaan geen kinderen meer uit als de muziek stopt. Er gaan stoelen uit als de muziek stopt. En we gaan kijken hoe ver we kunnen komen... dat als de muziek stopt, dat binnen drie seconden... iedereen de voeten van de vloer heeft. Ja, en als er meer kinderen zijn dan stoelen... dan moeten we elkaar gaan helpen. Ja, Tot hoe ver kunnen komen. Deze week hebben we 19 stoelen... Volgende week beginnen we weer bij 25, of hoe groot je klas ook is. Ja. En dan gaan we kijken of we ons record kunnen verbeteren.
1: Kom je weer bij het samen tot
2: iets Coöperatief, kracht van de groep. En we gaan samen trots zijn of de uitdaging volgende week opnieuw aan.
1: En dat, dat sluit me dan ook weer door als je het hebt over leren. Van, uh, ben ik hier op school voor mezelf alleen? Of uh, kan ik misschien met elkaar tot iets komen? En vanuit een ideaalbeeld is dat wel het lekkerst. Als je kan denken van, uh, wauw. Ja. Um, weet je, ik kan dit heel goed Maar ik zou het ook tof vinden als mijn vrienden of anderen dat ook Maar, kunnen, ja. maar op alle niveaus ja, Op ja. alle niveaus, in Herkenbaar, de straat ja. ook
2: Ik hoef niet per se een grotere auto dan de buren Ik wil graag een goede, goede omgang met de buren ja. Allereerst hoop ik dat ik geen last van hem, hem of haar heb ja. En nog mooier is, is dat we elkaar af en toe te willen is. kunnen zijn Ja ja, dus op alle niveaus geldt dat eigenlijk. Of dat nou in de sport is, of ja. laten we vooral lekker voetballen. Ja. En wie er wint of verliest, ja, dat is wel leuk om, even om, het, om, het, om, het, om het echt hier te doen. Ja. Maar niet alleen.
1: Ja, de manier hoe je omgaat met je verlies vind ik het ook wel weer belangrijk eigenlijk. Ja, ja, ik, ja het gaat het leven is ook gewoon winnen en verliezen. <laughs> laten we wel gewoon eerlijk zijn, toch? Nee, dat denk ik dus niet. Nee?
0: Nou, want daar ja. ben ik nog wel nieuwsgierig naar. Want als je kijkt naar het stellen van grenzen en straffen en belonen. Mm -hmm. Je zei net ook van takes a village to raise a child. Daar zitten natuurlijk wel grote verschillen in soms tussen hoe we dat op school doen en hoe dat thuis gebeurt. Ja. Dus zie jij daar dan nog grote obstakels bijvoorbeeld in culturele verschillen? Als het gaat om, om de gedachte rondom straf en belonen of die gelijkwaardige relatie. Ja, ik
2: vind dat een school niet moet gaan bepalen hoe ouders moeten opvoeden. En ik vind dat ouders ook niet moeten vertellen hoe, hoe, hoe school hun onderwijs moet doen. Hey, Scholen zijn de professionals die hebben als het goed is een goed concept en die kunnen dat uitleggen en ouders kunnen er wel of niet voor kiezen. Maar dan moet je wel helder en duidelijk zijn aan het begin. Maar uh, uh, het is wel heel fijn als thuis goed aansluit bij school en dat school goed aansluit bij thuis. Dus daar moet je met elkaar in gesprek over gaan. Um, ja, ik zie op sommige scholen dat ouders wel heel erg uh, proberen te bepalen hoe het onderwijs moet zijn. Of dat soms het onderwijs dan zich erg wel bemoeit met thuis. Um, ik denk onderwijs, daar gaan de professionals over. Het team, de leerkrachten, de directeur, dat zijn de professionals. Niet de ouders. Zelfs, he, al, al ben jij even een professional, als het, jouw kind op die school zit, dan ben je even niet de professional, dan ben je de moeder. En dan ben je dat ook. Dus hoef je niet te gaan vertellen hoe de school het onderwijs moet doen. Omgekeerd is het ook zo. Ouders zijn de specialisten van hun kind. Dus die kunnen een verhaal vertellen over hun kind... waar het onderwijs zoveel mee zou kunnen. Nou, Hoe mooi zou het zijn als professionals en de specialisten van een kind... dat die samen gaan werken om een optimale ontwikkeling voor elkaar te krijgen van hun kind. Want, ou, want leerkrachten zeggen, het zijn mijn kinderen. Ouders zeggen, het zijn mijn kinderen. Ja. En allebei hebben ze gelijk. Nou, laten we dan het beste doen. En dat betekent niet dat we precies hetzelfde hoeven te doen... Maar we moeten wel aansluiten, want nogmaals, op een vreedzame school bijvoorbeeld, waar je het net over had, ja. geweld is nooit toegestaan. Ook niet als je in nood bent, je mag wel weerbaar zijn, maar nooit geweld gebruiken om iets op te lossen. Maar als ouders dan zeggen van nou, als je gepest wordt, en dan ja. gebeurt er nog een keer, sla er maar op. Wat moet een kind dan doen als het in een noodsituatie is? Ja. En Dan krijg je twee verschillende boodschappen. Dus we moeten wel dezelfde taal spreken, zodat kinderen begrijpen wat ze in verschillende situaties moeten doen. En juist kinderen uit andere culturen zijn er vaak heel goed in. Die weten heel goed, van thuis gaat het zo, op school gaat het zo, op straat gaat het weer anders. Ja. Dus, dus die zijn vaak heel gevoelig daarvoor. Maar we moeten wel duidelijk zijn en uitleggen waarom we de dingen doen zoals we ze doen.
0: Het ja. maakt het tegelijkertijd ook wel moeilijk, denk ik. Uh, want ook al kunnen ze schakelen tussen die drie verschillende plekken, de dus school, thuis en de straat. Ik denk op een gegeven moment, als je daar heel lang in zit... en je, en je hebt gemerkt dat iets voor jou werkt... dan grijp je daar denk ik ook makkelijk naar terug. En een, en een vader ook, ik had laatst een vader, die kwam bij mij... die zei, je mag hem gerust een tik geven als hij niet luistert. Ik zei, ja, dat doen we op deze school niet. Nee. Uh, we zijn een vreedzame school en sowieso in Nederland... is dat niet iets wat wij uh, als norm hebben neergezet. Maar daar zie je dat daar zit dus al zo'n enorm verschil in... En uh, tegelijkertijd denk ik, ja, dan kan ik proberen heel gelijkwaardig met die leerling om te gaan. Maar tegelijkertijd als thuis dus de norm is dat je gewoon een klap voor je kop krijgt. Ja, waar vindt die leerling zichzelf dan nog terug?
2: Mm -hmm. Nou ja, het betekent in ieder geval dat je in gesprek erover moet kunnen blijven en moet ja. kunnen uitleggen. Want ik snap ook wel dat je soms uit machteloosheid, uit emotie soms iets doet, waar je later spijt van hebt. Ja. Um, een pedagogische tik is vaak machteloosheid. Of... Ja, laten zien wie de baas is. Maar dan is de gelijkwaardigheid
1: weg. Ja, dat zet me voor aan, denk ik, inderdaad.
2: Ja. En dat is da en ja. dus jammer. Want de, kijk, als het een kind uh, acht is... dan kan dat misschien twaalf... kan misschien nog net... maar moeder zal niet zo makkelijk meer een jongen van twaalf <laughs> aankunnen. Nee. Uh, en zeker als ja, iemand ja. echt over de rode is... maar pubers... en dan... en ja, dan ben je ze kwijt. Ja. Dus zorg dat die relatie goed blijft. Ja. Want als die niet oké okay is... als die op macht is... op straf... maar ook op beloning... als je elke keer je kind omkoopt... een keer gaat hij... Ja. stapt hij de deur uit en dan is hij niet meer om te kopen, niet meer te manipuleren. Dan hoop je dat je zo'n goede relatie hebt dat die gelijkwaardig is. En wat er ook gebeurt, het altijd met elkaar verder.
1: Ja. Zou je nog wat uh, praktische tips kunnen geven over hoe jij naar of de, de alternatief voor belonen, dus hoe je op een prettige manier. Ja. Ja. Ik, volgens en, hebben we dat nog niet echt nee, niet toegeleefd. helemaal, dus dat ik zei... stuk voelde ik nog uh, daar wil ik <laughs> nog wat uh, Ja, ton, heb je gemorgen. goed? Want, want ik gooi er ook
2: nog eens olie op het vuur er ook nog eens te zeggen dat complimenten ook niet mogen ja, dus ja. wat ja. moeten we doen? geef ja. een stift ja. Ja. Um, dat lijkt een woordenspel, dat is het niet um, beloon is eigenlijk een zak met geld, snoep, ijsjes enzovoort, waarmee je de ander manipuleert als je dit doet, dan krijg je van mij en jij bent de baas over dat wat je kunt uitdelen maar loon naar werken is iets anders en dat zit dicht tegen belonen aan. Maar loon naar werk is het een, is het gevolg van een ander. Als ik een weektaak, stel dat een week van maandag tot vrijdag duurt, als kind. En ik ben op donderdag klaar met mijn weektaak, heb ik tijd over. Als we als hele groep nog tijd over hebben, hey, hoe, zullen we dat, hoe gaan we dat invullen? Dan is het niet zo, als jullie goed je best doen, maar gaan we op vrijdag spelletjes spelen. Maar wel van, hé... Hey, wij gaan zo lekker, we hebben, hebben zoveel werk al gedaan. Er blijft tijd over om samen anders in te vullen. Het een is het gevolg van de ander. Loon naar werken. Op het moment dat je in de klas heel goed zelfstandig kunt werken. Waarom zou je dat niet op de gang doen als je dat wil? Je kan het in de klas, waarschijnlijk kan je het ook buiten, buiten de klas. Laat eerst zien dat je het in de klas kan, kan dat? Nou, dan wil ik het ook wel eens proberen buiten de klas. Het een is het gevolg van de ander. Is loon naar werken is niet belonen, het is loon naar werken. Dus dat is heel subtiel.
0: Ja. Ja, ik vind het is moeilijk,
2: ik, ja. ik snap hem nog niet zo goed eigenlijk. Um, het een is het gevolg van het ander. Ja. Het is niet een, is een soort zak met, met beloning. Ja, ja. Maar, maar omdat je iets doet, kan iets anders worden dan mogelijk. Is okay. dus loon naar werken. Um, um, ander voorbeeld, even met complimenten. Als ik tegen jou zeg: uh, Mooi, Pet. Ja. Wat denk jij dan?
1: Nou, dank wel. Nee, ja, afhankelijk hoe de opmerking gemaakt wordt hoe Ja, opmerking... je kan hem nog niet helemaal plaatsen Nee
2: Maar als ik zeg van Mooie pet, ik hou van dat merk en het staat goed bij je shirt Dan wordt het al iets aannemelijker Want kennelijk vind ik dat dat mooi bij elkaar staat En jij herkent dat Of we vinden allebei het merk mooi ja, ja. Um, Ik geef een argument Dus een compliment plus argument Dat is altijd goed dat is... Maar een compliment als die leeg is Wat mooi, wat goed gedaan, super van je Ja, nou, hoezo super? Hoezo dan? Dus, dus het kan ook een manier van manipuleren zijn, eigenlijk weer belonen. He, want soms zeggen we wel eens van, jongens, super gewerkt. Maar, maar heb je iedereen gezien? Weet, weet kind, vindt elk kind het zelf oh, ook ja, ja. dat hij super gewerkt heeft? Ja. Misschien vindt het kind eigenlijk, nou eigenlijk heb ik normaal niet super gewerkt. Maar meester zegt, of juf zegt, dat is super gewerkt. Ja. Ja. Dan wordt het een ik manier... Ik herken dit
1: wel heel erg, het is wel confronterend. <lacht> Omdat ik zeker bij groepen waar ik het moeilijk mee heb, denk nou ik gooi er maar een positieve sfeer in. Jongens, uh, fantastisch. En dan denk ik inderdaad, stiekem bij sommigen wel. Vandaar. Eigenlijk vind ik dat niet, maar nee, ik doe dat om nee. te enthousiast. Nou, kijk, het, ja, kan ja, ja, ja. Zijn, het kan
2: soms aanmoedigen zijn, maar pas op met complimenten. Hè. Amerikanen, en ik, Amerikanen doen het aan de ene kant hartstikke <laughs> goed, maar soms is dat super fantastisch. Ja, 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 ja. Ja. En als het echt is, is het oké. Okay. Maar dan moet die ander het wel begrijpen. En ja. daarom is een argument eigenlijk nodig. En wat je nooit teveel kan doen, is goede feedback geven. Daar groeien kinderen van. Ja. Maar dat betekent dus compliment plus argument Feedforward
1: werkt dan nog beter misschien Want ook ik vind feedback eigenlijk ook iets Dan zit je in het verleden en daar kan diegene niks meer mee en feed feedforward kan je ook Ja, maar naar feedback Ergens naartoe Dat motiveert denk ik meer dan mm. al, Allebei, je
2: moet denk ik allebei doen Ja, ja. ja maar, maar goede feedback of, of argumenten waarop je zegt hé, hey, Dit is goed gedaan Want hey, vorige week heb ik je dit zien doen Ik zie nu dit, wat een verschil Echt een sprong
1: vooruit ja. Ja, ja, dan is het
0: echt op het proces in plaats van alleen maar iets in de lucht gooien. Exact, ja. exact. En dan maar kan zo... je er ook iets mee. Ja,
1: ja. Wat zijn nog meer beloningsvormen? Of nee,
0: <laughs> ja, dus alternatief belo belonings voor
1: beloningsvormen. <laughs>
0: nou, ja,
2: de, nou ja, evaluatie, reflectie. Feed. Ik zeg altijd, met een goede reflectie kun je de opbrengst verdubbelen. En daar bedoel ik mee, van als we echt met elkaar even in gesprek gaan van... Hey, hoe is iets gegaan? Dan weet ik van, oei, dit was echt nog moeilijk voor je. Misschien moet de volgende keer nog even iets herhalen. Of, nou... Dit was zo simpel voor je. Misschien moeten we de uh, volgende keer wat sneller gaan. Of dit was wel erg saai, geloof ik. Hè? Even kijken of we een ander onderwerp kunnen kiezen. Je kunt dus met een goede reflectie, met een goede uh, evaluatie, kun je je opbrengst verdubbelen.
1: Dus reflectie is ook heel belangrijk. Weer voor die gelijkwaardigheid voor relatie. En ja, dus reflectie zorgt ook echt voor uh, een fijn gevoel eigenlijk. Ja. Zonder dat je daar... Uh...
2: Ja, en wat je daar ook kunt doen is het succes vieren. Dat is ook heel erg belangrijk. En dus als kinderen vooruitgang ervaren... Ja. is dat de motivator om de volgende keer weer verder te gaan.
0: En wat ik mooi aan vind aan het voorbeeld wat jij noemt... is dat je het kind echt ziet. Dus op het moment dat je zegt, lekker gewerkt jongens... dan, ja, over wie gaat dat dan? Gaat dat over iedereen of gaat dat over die individuele leerlingen? En als je inderdaad de kans hebt om even één op één tegen een leerling te zeggen van... Hey, het ging al veel beter dan vorige week... of hè, wat jij aangeeft van... dit was eigenlijk te makkelijk... misschien heb je jezelf wel een beetje verveeld... dan gaat die, kind, uh, die kinderen ook zien... oh, ik wil echt gezien. Ja. En op het moment dat een kind misschien een beetje lantig vant... of er een beetje doorheen wandelt... die denkt, oh shit... De meester of de juf heeft wel echt heel goed in de gaten wat ik aan het doen ben. Dus ik kan me voorstellen dat die intrinsieke motivatie daardoor ook weer aangewakkerd wordt.
2: Exact. En de intrinsieke motivatie in Nederland is nog nooit zo laag geweest als dit moment. En dat heeft te maken met systemen die we nu doen. He, dus, dus dat taakspel, positive behavior support. Die, ja, die, Dat is allemaal extrinsieke motivatie. Dus beloningen. He, ik kwam in een kleuterklas en er waren de kinderen waren smileys aan het verzamelen voor over twee weken. Want als ze genoeg smileys hadden verzameld, dan mocht hun knuffel mee naar school. Nou, kleuters, die, die heb je in instant ja. bijna enthousiast. Ja. En die kunnen helemaal niet twee weken vooruitkijken.
0: Nee, dus, dus welk
2: systeem zetten we aan? He, en Tom, ik, ik ben het wel met jou eens, van het klinkt wel mooi en boe, dat, 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 dat vergt wel veel. Maar als je bij kleuters of nog eerder bij peuters al begint dan zijn ze niet anders gewend dan op een bepaalde manier met elkaar omgaan. Maar als je ineens in groep 7 of zo moet gaan corrigeren... Ja. Ja, dan is het best lastig om, als ze gewend zijn aan beloningen en straffen... om ineens met iets anders te komen. Ja. Ja.
0: Dus het vraagt iets van je school eigenlijk... op het moment dat je hiermee aan de slag wil... om daar dus uh, keuzes in te maken als team zijnde en misschien ook wel het leren van dezelfde taal spreken.
2: Exact, en ook van ouders. Want ouders zijn ook vaak handelingsverlegen. Die denken ook van, als ik het even niet meer weet... hoe deed mijn vader of hoe deed mijn moeder het? Ja. En dan doe je het vaak vanuit de emotie... of vanuit de onmacht. En dan doe je precies het verkeerde. Omdat je geen ander alternatief hebt. He, we, ik, ik begreep dat het ook een, een term is. De zwarte pedagogiek. Ja. Daar bedoelen ze mee van, hoe kan het... dat iemand die zelf als kind mishandeld is... een kind krijgt... en zijn of haar kind ja. ook weer mishandelt. Omdat ze geen ander voorbeeld kennen dan je weet. Ja, dat is, dat is wat je voorgeleefd is. Ja. Ja. Dus, dus dat doorbreken, daar moeten we vooral met elkaar in gesprek gaan. En niet goed of fout, maar laten we het gesprek eens voeren. Wat willen we eigenlijk? Nou, we willen vooral dat kinderen een fijne jeugd hebben. En dat dat niet vanzelfsprekend is, dat zien we om ons heen. Ja, en plezier is voor mij ook altijd heel
0: belangrijk. Zeker. Ja.
1: Als drijfveer is plezier echt gewoon... Ja. ja. In de gymnas zie ik ook gewoon dat plezier is er een drijvende kracht achter. Uh, en als met plezier voor de groep sta, dat is ook zo'n drijvende kracht.
0: Ja, maar dat voelen kinderen? Ja. ja, ja, ja. Voor, de, voor de leerkracht of de docent die nu luistert... wat kan die als gouden tip voor morgen in zijn klas meenemen vanuit jou... als het gaat om grenzen stellen?
2: Uh, ik denk, uh, ga denk na over lastige situatie, want dit klinkt heel mooi... Het is eigenlijk best eenvoudig in woorden, maar om het te doen is het heel erg lastig. Dus denk je gewoon eens aan een casus waarvan je denkt, hé, hier ging het mis. Ik heb dit gehoord. Hoe had ik het op een andere manier kunnen doen? En als ik het niet weet, laat ik het eens met een collega bespreken. Van, hoe, hoe had jij dat gedaan? Of als je als vader even de fout ingaat, overleg het met je vrouw of met je man. Um, en van, hey, hoe zouden we dat anders kunnen doen? En het is heel goed als je voelt van, hé, hey, emotie zit hoog, mijn onmacht is groot... Neem jij het even over? Neem een time-out. Daar is niks mis mee. Maar doe niet zoals super nanny. Hè, van een kind op het strafbankje zetten van zoveel minuten. Um, dat is uitzonderen. Uh, hè, dus um, verwijderen. Ja. Ik zei net van, van, bij mij aan tafel... En, dat, en, en ik, ik sta erachter, maar dat zie ik niet als een straf. Als jij niet gezellig kunt zijn aan tafel, ga even weg. Kom terug als je weer gezellig bent. En dat geldt dus ook voor mij. Ja. Voorbeeldgedrag. Voorbeeldgedrag. Maar dan is de, naar de gang gaan is niet um, een straf maar is een manier om even tot mezelf te komen... even afstand te nemen, misschien even af te koelen... een slokje water te drinken, mijn stoom uit mijn oren te laten gaan... en dan kom ik weer terug. Mooi. En Dat geldt voor volwassenen, geldt ook voor kinderen. Of het nou een kleuter is, een
1: puber, wie dan ook. Mooi.
2: En dat klinkt simpel, Is
1: ja, ja. Dus heel moeilijk om maar te doen. Maar ik, ik ben ook echt heel blij uh, dat je met ons uh, deze podcast op wilde nemen. Uh, je hebt me ook echt aan het denken gezet, uh, vooral worstelen... <laughs> Uh, vooral worstelen met het feit van ja, uh, mijn eigen handelen onder de loep nemen wat doe ik met moeilijk gedrag en ik merk nu ook weer dat ik wel uh, ja, met plezier denk van hoe ga ik het doen, hoe doe ik het zelf dus onwijs bedankt dat je uh, ja, bij ons te gast wilde zijn in deze podcast en uh, ik denk dat we hem hiermee moeten afsluiten Chris, heb jij nog iets? oefenen we gaan oefenen, morgen. oefenen,
2: oefenen. En ik ga jullie vanaf nu heel erg volgen. En ik zal zeker op mijn Twitter-account uh, meer van me laten horen hierover. Dankjewel. 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 Super tof. Leuk.
0: Leuk dat je luisterde naar de Bovenal Onderwijs podcast. Wil jij ons helpen groeien? Like ons dan op Instagram, Facebook en Twitter. Volg ons ook via LinkedIn. En deel deze aflevering vooral met al je vrienden en kennissen. Tot de volgende aflevering.